0: Daily. Nachmittags -Update.
1: Ja, herzlich willkommen nochmal zurück zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und wie heute Vormittag angekündigt, wir haben heute das Programm ein bisschen umgestellt, weil Christian Mehrmann gestern leider verhindert war. Deswegen haben wir das Interview zum Thema Investments und Exits heute Vormittag aufgenommen und senden es ausnahmsweise eben heute Nachmittag. Außerdem zu Gast ist Dr. Manuel Nothelfer. Er ist der Co-Founder und CEO von Welster und jetzt lüften wir das Geheimnis. Es gab eine richtig dicke Finanzierungsrunde und zwar wurden 40 Millionen Dollar investiert in Welster. Investiert haben neben HV Capital unter anderem der pharma riese Derma Farm, Also wahrscheinlich ein strategisches Investment, aber dazu wird uns dann Manuel gleich etwas mehr erzählen. Jetzt kommt erstmal Christian Mehrmann von Cherry Ventures und der kommt sofort nach den Verbraucherhinweisen.
0: Startup Insider Daily Interview also ich
1: freue mich, Christian Mehrmann ist wieder hier von Cherry Ventures und wir sprechen ja über Boxinen oder die Tony Box, aber ich sage erstmal Hallo Christian. Ja. Hallo Jan, guten Morgen. Guten Morgen, ja toll, dass du da bist Christian und äh, ein cooles Thema muss ich sagen. Ähm, ich bin extrem gespannt, was du darüber denkst. Äh, wir reden über den äh, angekündigten Speck ne? von, von 468 Capital, die... Äh, Tonybox an, an die Börse bringen möchten.
2: Genau, also das ist, ähm, da ist jetzt nach meinem Verständnis noch nichts unterschrieben, sondern äh, das kam einfach als Gerücht letzte Woche raus, dass äh, 468 mit seinem Spec äh, da dran ist. Ja, das ist jetzt auch nicht total überraschend, ähm, weil die sich gut kennen, ähm, also die, die 468-Leute und die Tonybox-Gründer, deswegen ähm, liegt das sozusagen schon nah, ja, aber es ist glaube ich auch noch früh in der, in der Anbasenungsphase eines, äh, eines finalen Spec deals
1: Aber von der Dimension her würde es eigentlich sehr gut passen, ne? weil die, man, man ja. spricht davon, Sie gehen mit, mit einer Milliardenbewertung in diesen Spec, und das ist ja, glaube ich, immer auch die Größenordnung von Unternehmen, die gesucht werden, ne?
2: Genau, das ist eigentlich so eine ganz gute äh, Größenordnung. Vielleicht auch mal kurz im Hintergrund äh, äh, Tonys oder Boxen. Ich glaube, jeder, der Kinder hat, <lacht> kennt das Produkt oder die meisten. Ja, also es geht um diese kleinen Boxen, auf die man dann eine sogenannte toni figur stellt, die dann ein Hörspiel abstellt. Also quasi der moderne Kassettenrekorder, ja, wie es früher war. Aber wirklich sehr, sehr cool gemacht als Produkt. Ich habe selbst drei Kinder. Dementsprechend haben wir auch drei toni boxen <lacht> zu Hause. Weil natürlich ich auf meine eigene Welt. braucht. Ja, absolut. Sonst, sonst gibt es zu viel Ärger. Und genau, also es ist wirklich ein, ein, ein super cooles Produkt. Auch von der Jetzt sozusagen aus so einer Investorensicht eine Mischung äh, von der Firma quasi aus Hardware, ja, die ich brauche für diese Boxen und die Figuren. Äh, und eben die Figuren an sich äh, ist sozusagen eben äh, auch eher ein Hardware-Element. Und trotzdem haben wir natürlich Software, um das richtig zu verbinden. Man hat dann eine App, mit der man äh, das System initial einmal einrichtet. Äh, also eine ganz interessante äh, Verbindung, deswegen kein so ganz klarer, Software-Case, wo man dann genau weiß, welche Multiples muss ich anwenden, um so eine Firma zu bewerten, ähm, sondern eher so ein, ähm, so, so ein Zwischen-Case. Ja, ähm, aber andererseits ist es nicht total untypisch. Ist also Inform bei uns im Portfolio zum Beispiel ist, äh, ist eine ähnliche Struktur aus, aus Hardware und Software.
1: Ah ja, ist spannend, dass du sagst, weil ich habe mich tatsächlich im Vorfeld jetzt gefragt, mit wem sowas vergleichbar sein könnte, was ja so ein bisschen auch eine Plattform ist eigentlich ne? und dann tatsächlich so ein geschlossenes System. Ne? Und dann, also, genau. gibt es Modelle, mit denen man die vergleichen kann?
2: Ja, also gibt's, gibt es sicher, aber auch eben nicht wie, wie Sand am Meer. Ja? Also, ähm, es gibt schon auch eben einige Investoren, die immer vor weil sie Hardware-Komponenten äh, zurückschrecken, zumindest in den in den Frühphasen, ja, weil sie sagen, das sind dann hohe Risiken, die kann ich nicht bewerten und wenn das keine Standardkomponenten sind, die verbaut werden, dann ist das Risiko noch mal größer. Ja. Also deswegen ist es in der so Seed und Series A in der Regel relativ schwierig für solche Firmen Geld zu raisen. Hier jetzt in dem Fall ähm, bei TonyBox natürlich kein Problem, weil sie sind schon eben weit das ähm, schon eine große Firma. Äh, die wurden ja vor, ich glaube, anderthalb oder zwei Jahren einmal verkauft für äh, 330 Millionen und ähm, genau, nehme ich an, äh, müssten sich in der Corona-Zeit sehr gut entwickelt haben. Ja, das ist natürlich ein klassisches Device, alle Leute sind zu Hause, ähm, die Kinder wollen sich beschäftigen, also kaufe ich noch ein paar Tonis dazu. Ja, also das macht, <lacht> macht auf jeden Fall viel Sinn und äh, dann sind die meistens auch auch nochmal weiter geografisch expandiert, was natürlich auch Sinn macht, also über Deutschland hinaus. Äh, der US-Markt ist da sicherlich äh, auch hochattraktiv, glaube ich, ein bisschen anders zu betrachten als der als der deutsche Markt, was einfach dann wiederum andere ja, Heldenfiguren für Kinder gibt, die dann teilweise unter großen ähm, Lizenzfirmen äh, stehen, wie eben Disney und so weiter. Das heißt, muss man da erst die Deals äh, einfädeln, was, was sicherlich für Deutschland etwas einfacher war. Aber ich glaube, wenn man das knackt, ist natürlich der US-Markt auch nochmal extrem attraktiv.
1: Hm. Du hast gerade gesagt, sie haben sich unter Corona wahrscheinlich äh, oder während Corona wahrscheinlich sehr gut entwickelt. Ähm, ich fand die Entwicklung der ersten Jahre schon beachtlich, muss ich sagen. Die haben Im ersten Jahr haben die schon 17 Millionen Euro Umsatz gemacht, im zweiten 60 und dann im dritten über 100. Ich finde also sowas, ich weiß nicht, wie, wie du das siehst, aber sowas sieht man eigentlich relativ selten. Ne?
2: Ja, absolut. Vor allem ähm, sind die ja, ich glaube, fast gebootstrapped äh, gewachsen oder haben nur minimal Kapital auf, aufgenommen. Und ähm, ich hatte den, den einen Gründer, den Markus Stahl, mal auf einem Dinner getroffen und muss sagen, ja, wirklich sehr beeindruckend, äh, mit welcher äh, Ruhe die das äh, aufgebaut haben. Und plötzlich dann, auch ein bisschen vom Erfolg überrannt wurden. Also er erzählte damals, dass sie dann äh, plötzlich kam das Weihnachtsgeschäft und dann war schon irgendwie in der ersten Dezemberwoche klar, dass sie nicht genug Tonis haben werden. Also es ist wirklich Wahnsinn, ähm, wie sich das entwickelt hat. Natürlich auch wahrscheinlich so ein bisschen viraler Effekt. Ja. Also alle Kinder haben das, erzählen das dann in der Kita äh, oder in der Schule ähm, ihren Freunden, dann wollen die das auch haben und so. Also äh, schon wirklich wahnsinnig gut gemacht und auch, quasi ohne viel Wettbewerb. Also wenn man sich das anschaut, es gibt glaube ich in London, gibt es eine, eine Kopie von Tonys, ähm, aber ansonsten eigentlich quasi fast nichts auf, auf weiter Flur. Hm,
1: ja, ich habe auch gelesen, dass die sich äh, im Prinzip dann, die haben 10 Millionen Euro aufgenommen am Anfang und dann primär das Working Capital über Banken reingeholt. Hat man auch nicht häufig, ne?
2: Nein, also das ist glaube ich der Vorteil, wenn man natürlich, Relativ äh, profitabel wächst ja, und sozusagen ein klares Business hat, ähm, mit sozusagen mit, mit Ware, die irgendwie auch für, für Banker klar verständlich ist, ja, also diese Figuren und Boxen, die ich dann finanzieren kann, ähm, das hilft sicherlich. Ne? Also, ich glaube, alle Firmen, die die das am Anfang eben nicht so klar zeigen können, wo ich einfach erstmal wahnsinnig hohe Anlaufverluste habe und es lange dauert, bis ich in Break-Even komme. Da ist es deutlich schwieriger, das in den frühen Phasen mit, mit Banken zu finanzieren.
1: Und sag mal, die Bewertung von einer Milliarde, wir hatten gerade gesagt, es gab einen Exit von 330 Millionen im Jahr 2019. Wie rechtfertigt sich sowas, also dass jetzt plötzlich nochmal der Bewertung der, also der, der Firma sich verdreifacht hat innerhalb von zwei
0: Jahren?
2: Ja, also man würde natürlich erstmal das Wachstum schauen und sagen, wie hat sich die Firma in diesen letzten äh, zwei Jahren entwickelt, was das Wachstum anbetrifft. Also äh, so dadurch, dass die Corona-Gewinner äh, waren, ja, müssen sich ja mal mindestens eigentlich letztes Jahr verdoppelt haben, würde ich mal von ausgehen, auch wenn sie schon auf einer, natürlich einer hohen Basis sind. Ja. So, das heißt, sie werden sich eigentlich bei zwei bis dreifach haben. Das heißt, 330 mal drei bin ich quasi bei einer Milliarde angekommen. Plus, man muss sagen, dass aktuell die die auch einfach ein Tick höher sind, als sie vor zwei Jahren waren. Also das spielt sicherlich auch nochmal eine Rolle. Und dann kommt man aber, finde ich, relativ gut bei der Bewertung von einer Milliarde an. Also das ist jetzt nicht, äh, nicht irgendwie off, würde ich sagen.
1: Und es ist wahrscheinlich noch relativ viel Fantasie drin. Du hast ja gerade über die geografischen äh, mal Ausbaustufen gesprochen. Wahrscheinlich ähm, kann sich ja über die Marke Toni auch noch mehr entwickeln, ne?
2: Genau, also ich glaube ähm, einerseits genau kann man äh, eben geografisch wachsen, dann kann man nochmal ähm, von den quasi vom Content her wachsen, also in vielleicht in ältere Zielgruppen der Kinder oder mehr in, in so Learning Content. Also da gibt es, glaube ich, nochmal unglaublich viele äh, Bereiche, in die ich, in die ich wachsen kann. Und ähm, ja, auch eigentlich wenig direkte Disruption. Ja? Also klar, also ich glaube, so die einzige Bedrohung ist natürlich, hören Kinder irgendwann die Hörspiele einfach äh, über irgendwie Spotify, äh, über den Account ihrer Eltern, aber das Tony-System hat natürlich den Vorteil, dass, dass man es eben vollkommen beruhigt den Kindern geben kann, äh, weil sie damit jetzt nicht sonderlich viel anstellen können, versus man gibt ihnen das eigene Handy. Ja. Mhm.
1: Ja, nee, bin ich total bei dir. Ich habe mich äh, gefragt, dieses ganze Thema Lizenzen und da gab es auch im Doppelgänger-Podcast gerade so ein bisschen dieses ähm, Gedankenspiel, ob das vielleicht auch mal ein Exit an Disney nochmal sein könnte. Also siehst du jemanden Großes, die nochmal irgendwann kaufen, äh, einfach aufgrund dieser, dieses Zugangs zu der sehr jungen Zielgruppe, weil man, man kann ja sehr schön vielleicht auch Charaktere oder Marken etablieren dadurch. Oder andersrum gefragt, ist vielleicht Toni auch irgendwann in der Lage, selbst Charaktere auf den Weg zu bringen und entwickelt sich dann vielleicht ein bisschen mehr in Richtung Disney?
2: Ja, äh, guter Punkt. Also ich glaube, das könnte Toni natürlich versuchen, eigene Produkte auf den Markt zu bringen. Das kann auch klappen, ist aber nicht ganz einfach. Ja. Also ich brauche dafür schon äh, natürlich erstmal Wahnsinnsdistribution distribution und ähm, ja, und sozusagen die Frage ist jetzt, wie promote ich dann diese Charaktere? Ja. Dann müsste ich jetzt quasi irgendwie in Newslettern an meine Kunden schicken oder dafür Werbung schalten. Das ist nicht ganz, äh, ganz trivial. Ja. Also ich glaube, ein Beispiel, wo das gut geklappt hat, ist äh, Lego. Die haben dieses Ninja Go äh, quasi selbst erfunden, ja, was so eine Serie ist und, und extrem gut funktioniert. Aber die haben natürlich auch eine gewisse Größe und Reichweite. Ja. Und wenn die das in all ihren Stores und bei all ihren Produkten launchen, dann äh, ist das wahrscheinlich nochmal mal einen Tick einfacher, als es jetzt für, für Tony Box der Fall wäre. Aber bezüglich Exit-Kanal, klar. Also ich glaube, für so ein Disney ähm, würde das viel Sinn machen. Ja. Die würden natürlich dann, wenn sie es kaufen wahrscheinlich den Großteil des anderen Contents, äh, oder könnte zumindest passieren, dass sie den dann rauswerfen, weil sie sagen, ich will das komplett ownen. Und man sieht ja auch, wie sie mit, mit Disney Plus, was ja deren äh, Videostreaming-Kanal ist, ja, ähm, da so unglaublich erfolgreich sind. Ja, und, äh, und sind ja damals dann aus Netflix und anderen rausgegangen und haben klar gesagt, nein, wir haben so viel eigenen Content, wir wollen das selber machen. Und da haben sie das extrem stark durchgezogen. Jetzt gab es auch viele, die das sehr kritisch anfangs gesehen haben. Von daher können die hier so einen ähnlichen Move natürlich auch machen.
1: Und siehst du Gefahren? Also ich habe mich, also Gefahren für den möglicherweise zukünftigen Erfolg, weil ich habe mich gefragt, ob zum Beispiel das Thema Nachhaltigkeit bei der Tonybox vielleicht irgendwann mal in die Kritik, äh, Kritik gerät, weil die ja äh, in Tunesien irgendwie diese Figuren aus Hartgummi produzieren, dann in China die die äh, Hardware. Ist das irgendwann ein Thema, wo man sagt, naja, das ist eigentlich ein Wegwerfprodukt, weil es eben nur zwei, drei Jahre hält und dann irgendwie auch diese Tony-Boxen, diese Tony-Charaktere eigentlich irgendwie aus Plastik sind?
2: Ja, also ich glaube, da, da muss man natürlich ein bisschen drauf achten. Ja. Ich glaube, die, die Figuren halten schon lang, also auch glaube, deutlich länger als zwei bis drei Jahre. Also aus der Sicht ist, glaube ich, okay. Klar muss man, müssen die Gründer die aufpassen, dass ihre Supply Chains im Griff haben und muss man wahrscheinlich auch schauen, ja was, sozusagen, was muss man wirklich im Ausland machen, was könnte man eventuell in, in Deutschland machen, aber ja, also ich glaube, das äh, ist überschaubar.
1: Und äh, vielleicht nochmal kurz das Thema Spec ähm, also wie, was meinst du, wie lange musst du jetzt 468 hier buhlen oder suchen, bis man sowas findet und äh, also wie, wie Tony Box und siehst du momentan, dass diese, diese Unternehmen, weil da gibt es ja wahrscheinlich nur eine Handvoll von, ne? die an die Speck, du hast ja letztes Mal, glaube ich, gesagt, oder vorletztes Mal ist, ein Unternehmen, muss ja auch IPO-ready sein. Äh, davon gibt es ja wahrscheinlich in Deutschland nicht so viele. Ähm, siehst du, dass da der Markt gerade irgendwie schwierig ist?
2: Auch schwierig würde ich noch nicht sagen. Ja, aber so wie der Prozess abläuft, ist, also die Specs haben ja quasi eine, äh, erstmal eine Longlist, mit der sie rangehen. Auf der stehen alle Firmen, die eben in einer gewissen Stage sind. Ja, also sagen wir mal, Series C onwards wahrscheinlich, also das heißt die haben alle irgendwie, keine Ahnung, 50 bis 100 Millionen bisher geraced, haben eben eine gewisse Größe, eine gewisse Struktur und, äh, und dann arbeitet man die ab als Spec ja? und äh, die Specs haben wir meistens dann auch Teams, die, die wirklich wie quasi äh, Analysten in Investmentbanken äh, die Targets durchgehen und dann schauen, was würde gut passen. Und ähm, ich glaube, in dem Fall ging es jetzt äh, schnell, äh, weil sich Gründer und, äh, und Spec auch schon vorher kannten. Äh, aber klar, trotzdem da muss man natürlich eine lange Liste durchgehen und, äh, und dann überlegen, wo passt das am besten. Und die Frage wird sein, ob die ganzen Specs die wurden, ob die jetzt ihre Targets finden. Aktuell sieht es ja ganz gut aus für die europäischen. Also äh, das Lakester-Spec äh, mit home to go hatten wir vor zwei Wochen das Thema, äh, jetzt das äh, 468-Spec hiermit. Also ich glaube. Es sieht ganz gut aus, dass die europäischen Specs auch äh, europäische Targets relativ leicht finden, die sie auch in, glaube ich, beiden Fällen schon vorher kannten. Die Frage ist jetzt eben, wenn man das jetzt nochmal ein, zwei Jahre weiterspielt, gibt es dann noch genauso viele Targets und so weiter? Mhm. Das wird man sehen. Ja,
1: ja. und sag mal, 468, also man sagt ja als Investor immer, die Gründer sollen sich fokussieren. Jetzt sind die ein Early-Stage-Investor und machen aber so ein, ja, das latest stage Stage, was es eigentlich gibt, ne? so ein Spec. Wie passt sowas eigentlich zusammen?
2: Ja, ich glaube, das ist, ähm, äh, haben wir uns natürlich auch äh, sozusagen, also wir wurden auch mehrfach angesprochen auf den Speck und haben uns dann eben dagegen entschieden, weil wir gesagt haben, unser Fokus ist, ist Seed-Investing. Ist aber, glaube ich, eine Geschmacksfrage. Ja? Also ähm, der Alex Kuttlich, der dass er bei Rocket Vorstand war, hat natürlich einen sehr guten Überblick über die europäische, ähm, quasi Deal-Szene und auch alles, was ein bisschen Later Stage ist. Von daher haben die da natürlich quasi, hat der guten Zugang. Ähm, und dann ja, lag das für die für die Jungs wahrscheinlich nah, auch ins Back zu machen.
1: Okay, und damit hast du auch schon beantwortet, also ihr macht keinen, das äh, habe ich rausgehört. Äh, magst du zu euch nochmal zwei, drei Sätze verlieren zum Schluss? Noch mal, wer kann sich bei euch melden? Und vielleicht auch, ist denn 468 ist das ein direkter Konkurrent jetzt von euch eigentlich?
2: Ähm, es gibt ja in unserem Markt äh, keinen direkten Wettbewerb, <lacht> sondern wir sagen immer, es gibt äh, co ja. Also in manchen Deals konkurriert man, in anderen arbeitet man zusammen. Äh, also, äh, genau, vielleicht mal sozusagen, wo ähm, wofür stehen wir, Cherry, äh, quasi sozusagen Lead Seed Investments. Ja, wir wollen der erste institutionelle Investor in einer Firma sein. Das heißt, es kann vorher schon eine Angel-Runde gegeben haben oder es kann aber auch grundsätzlich die erste Runde sein. Also, jeder Gründer, der. Etwas Großes startet in Europa und äh, irgendwas zwischen einer und wahrscheinlich fünf Millionen Euro braucht, der kann sich sehr gerne bei uns melden. Super. Christian,
1: du, das war sehr spannend. Wir behalten diesen Speck jetzt hier im Auge. Mal gucken, also, kennst du das Timing eigentlich? Also, wir, wir, also das vermutete Timing das ist es ja noch nicht so unterschrieben?
2: Mm, nein, kenne ich leider nicht genau. Aber es wird so, wenn die jetzt in der Verhandlungsphase sind, dann wird es sicherlich nochmal zwei, drei Monate dauern, bis die das alles quasi unterschrieben haben. Ähm, und dann dauert es ja nochmal, bis das äh, quasi finale proofed ist. Also wahrscheinlich so ja, zwei bis sechs Monate würde ich denken.
1: Alles klar, bleibt dran. Super, Christian. Vielen vielen Dank und dir noch einen schönen Tag. Bis bald, ja?
2: Ja, danke. Bis bald. Ciao.
0: Startup Insider Daily Interview.
1: Wir gehen runter nach München. Da gab es heute eine tolle Runde zu verkünden. Bei mir ist Manuel Nothelfer von Weltstar. Hallo Manuel. Hallo Jan. Ja, erstmal, erstmal herzlich willkommen und herzlichen Glückwunsch vor allem zu dieser tollen Runde. 40 Millionen Dollar habe ich gelesen.
0: Absolut, genau. 40 Millionen Dollar. Also bei weitem ein, ein Niveau, was wir vielleicht vor einigen Monaten noch gar nicht erwartet hätten, aber man sieht halt, wie sehr Healthtech gerade im Markt funktioniert.
1: Ja, ich hatte gerade Avi Medical im Podcast den Vlad Later, ich weiß nicht ob du den kennst, also auch ein Münchner Unternehmen und ja. mit dem habe ich auch schon über den Healthtech Markt gesprochen und ihr müsst mich echt mal abholen, der Markt geht ja total durch die Decke und vielleicht musst du auch mal erzählen, wie ihr euch abgrenzt.
0: Ja, also der Avi Medical vielleicht ganz meine die sitzen sogar im gleichen Gebäude, aber die laufen halt über lokale Arztpraxen, die die kaufen, also ein MVZ und aus daraus die Leistung erbringen. Mhm. Also, deswegen das ist ein bisschen andere, also er die also für uns wären die ein guter Partner, um das mal so zu sagen. Das habe ich
1: nämlich gedacht, ganz genau.
0: Ja. 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 Mhm. ja.
1: Aber genau, dann, dann sind wir ja quasi jetzt bei euch und jetzt muss man einfach mal erzählen, was ihr macht und was ist denn da, was hat denn die Investoren so begeistert von euch?
0: Ja, also wir als Wellster sind eigentlich das wirklich erste digitale und voll integrierte Healthcare-Unternehmen in Europa. Dabei verbinden wir für den Patienten die digitale ärztliche Beratung mit der effektivsten Behandlung dahinter und bieten damit einen leichten barrierefreien Zugang zu Healthcare und das vor allen Dingen im ersten Schritt für Alltags- äh, somit ermöglichen wir Patienten den Zugang zu effektiven Behandlungsmöglichkeiten, die bei Patienten sonst eben nicht den Zugang gehabt hätten. Das gilt vor allen Dingen für so Themen wie Scham, Stigma oder auch Dinge wie äh, nicht vorhandenes Wissen, dass so etwas medizinisch behandelt werden kann.
1: Jetzt sieht man, Manuel, du warst noch gerade, du warst in den Investorengesprächen, du bist noch voll im Pitch-Modus, weil so, ich glaube, so professionell hat das hier noch keiner in so kurzer Zeit rübergebracht. Also ja. <lacht> wirklich sehr, sehr, sehr professionell. Vielleicht, also ich habe gelesen, ihr seid in den letzten Jahren ziemlich gewachsen, vor allem im letzten Jahr natürlich, ne? Also, weil das ganze Thema Telemedizin spielt bei euch auch eine Rolle, ne?
0: Ja, absolut, Telemedizin ist im Prinzip der Einstiegspunkt, der Enabler für das gesamte Modell, also den, den Kunden damit digital, durch digitale Medien in die ärztliche Behandlung reinzubekommen. Und in der Tat, ähm, die Pandemie und kurz davor ist ja das GSAV, was eigentlich Telemediziner ermöglicht, hat in Deutschland live gegangen in 2019 und äh, durch Covid natürlich massiv ähm, beschleunigt worden. Also es war halt vorher schon da, aber durch eben diese fehlenden körperlichen Kontakt, direkten persönlichen Kontakt, hat Telemedizin natürlich einen ganz anderen Boost bekommen. Und wir sind jetzt, wenn man so die Monate März, April und Co. letzten Jahres, also diesen Jahres vergleicht, circa 400 Prozent gewachsen. 400. Dem Zeitraum.
1: Ja. Wahnsinn. Krass. Und das führst du jetzt primär auf die äh, Pandemie zurück oder auch dadurch, dass sich der Markt insgesamt wandelt und auch der, der Konsument im Prinzip irgendwie so den Bedarf sagt oder den Bedarf spielt und sagt, endlich sind da Lösungen da, die irgendwie nicht mehr warten in Wartezimmern von, von Ärzten bedeuten oder die mich irgendwie professioneller versorgen.
0: Ich glaube, die Pandemie oder der diese diese ähm, telemedizinischen Lösungen im Rahmen der Pandemie werden beschleunigt, aber werden nicht dadurch getriggert. Ja, also ich glaube, wir wären wahrscheinlich langsamer gewachsen, ehrlicherweise, wenn es die Pandemie nicht gegeben hätte. Aber wir haben ja vorher schon das Wachstum gesehen und haben auch keine Delle gesehen wie der eine oder andere reine Telemedizinanbieter in der Zeit, wo es dann Anfang der Pandemie einen riesen, Peak gab und der danach wieder massiv abgeschmolzen ist, das sehen wir nicht. sondern Wir sehen eigentlich sehr konstantes und eher beschleunigtes Wachstum in den letzten Monaten. Mhm. Und es gibt ja,
1: wenn ich es richtig verstanden habe, in äh, in den USA einige Plattformen, die so ein bisschen ähnlich funktionieren wie ihr. Ne? Seid ihr, weiß ich, inspiriert, Copycat oder ist das eine eigene Entwicklung? Es gibt nur zufällig Unternehmen, die so ähnlich sind.
0: Ja, das ist häufig eine Kombination, wenn man ehrlich ist. Ja, Also wir haben uns schon angeschaut, ähm, eben aufgrund des GSAVs und DVGs, was ja 2019 aufgegangen ist, also die Gesetzesveränderungen, die eben Telemedizin und DTX als digitale Therapien ermöglicht haben, dass die halt den Patienten viel mehr ins Mittelpunkt äh, setzen, dass er selber oder sie selber stärker entscheiden können, wie sie damit umgehen. Sprich, das Patientenverhalten verändert sich massiv. Das war die These, die wir dahinter hatten. Und in den USA, wie so häufig, sind da ein bisschen schneller. Und da gibt es eben Modelle wie HIMS und Row, die sehr früh das schon getan haben, sprich sehr direkt kundenzentrisch integriert äh, solche Lösungen angeboten haben. Insofern einerseits durchaus inspiriert, wie schnell das Wachstum dort ging. Auf der anderen Seite ist die Plattform komplett anders. Also erstens, die haben eine einen ganz klaren one plattform fits everything men or women ansatz und wir bauen gesundheitsspezifische Themen, spezialisierte Gesundheitslösungen auf, also für die einzelnen Indikationen. Damit sind wir viel effizienter auf der einen Seite und viel, viel näher auch an den Patienten Patientendienst. Weiterhin haben wir dahinter ein einheitliches Tech-Produkt, damit wir eben die einzelnen Plattformen skaliert ansetzen können. Grundsätzlich muss man ja sagen, in den USA, der Markt tickt da komplett anders. Da ist nur ein Teil wirklich versichert. Das heißt, ein Row geht auch stärker auf das Thema Everyday Health Pharmacy und in Hims mehr auf Primary Care, was halt heute bei uns im Klassischen durch den Allgemeinmediziner abgebildet wird.
1: Ich versuche mich gerade so ein bisschen reinzuversetzen. Was sind denn jetzt quasi eure Herausforderungen? Ist es hinterher die Kundenansprache? also Weil das ist ja, glaube ich, bei... Krühe und so weiter auch so, dass die, also die müssen ja erstmal quasi Leute auf ihre Plattform draufholen und ist das besonders teuer, weil da jetzt plötzlich der Markt eben von verschiedensten Seiten angegangen wird oder ist das, weil ihr in einem ja vielleicht auch spezialisierten Gesundheitssektor unterwegs seid, vielleicht sogar relativ leicht, weil die Leute einfach ja euch das Produkt schon fast aus den Händen reißen?
0: Ja, ich glaube, wir sind einfach... Anders als klassische Telemedizimeter sind wir nicht dabei oder versuchen nicht, das bestehende System zu verändern oder zu ersetzen. Ich meine, die, die Telemedizimeter wie krü, sie wollen ja den Offline-Arzt ein Stück weit ersetzen. Also, dass die First Choice der Online-Arzt ist. Und damit ist man, man nennt das ja immer so schön, in Red Ocean, also man, man boot in den gleichen Patienten. Sprich, ein Patient, der schon entschieden hat, dass er zum Arzt gehen möchte. Ja? Also bei Indik Und wir fokussieren uns eher auf Indikationen, wo die Prävalenz Deutlich höher ist als die eigentliche Behandlungsrate, sprich, die, um diese Lücke der Patienten, die eigentlich eine Behandlung benötigen würden oder Behandlung angeraten wäre, zu der die wirklich behandelt werden. Und darauf fokussieren wir uns. Und da sind wir, da sind wir, wenn man so möchte, in der Blue Ocean. Und wenn wir halt einmal geschafft haben, diese Klientel zu adressieren, dann haben wir natürlich direkt einen massiven Patientenzustrom. Das merken wir hier. Ja. Ja. Wir haben natürlich auch da eine Studie mit der LMU München gemacht in unserem Kundenklientel und sehen halt, dass 70 Prozent unserer Kunden niemals vorher zu dieser Indikation bei einem Arzt waren, sich behandeln lassen wollten oder behandeln lassen haben oder ein medizinisches Produkt verwendet haben. Und das zeigt einfach auch, dass wir wirklich in der Lage sind, dieses Klientel zu adressieren.
1: Hm. Ich habe jetzt gerade gedacht, in eurer Pressemeldung sprecht ihr von solchen Themen wie Intimgesundheit, Haarausfall, psychischen Belastungen, also Themen, die halt wirklich äh, wahrscheinlich eher unter vorgehaltener Hand besprochen werden. Wenn man jetzt mal euch vergleicht mit so einem Modell wie Gorillas, wo jeder diesen totalen Weitererzähl-Effekt hat, die also quasi überhaupt kein Marketingbudget brauchen, bei euch ist es ja wahrscheinlich der Gegenteil. Das sind ja wahrscheinlich Themen, über die keiner dann irgendwie im Freundeskreis spricht und sagt: Also wenn du mal Haarausfall hast, dann habe ich hier den perfekten, die perfekte Adresse für dich, oder?
0: Ich würde sagen, initial ist dem so. Und zwar heute noch, weil es eben eher Scham- und Stigma-Themen ja, genau. sind oder halt Lack of Education. Aber ich glaube, das ist einer unserer großen Aufträge eigentlich zu sagen, dass wir sagen, das ist eigentlich total normal, dass man darüber sprechen kann. Das ist eine medizinische Indikation, es ist ja nichts... Nichts anrüchiges, solche Themen zu haben. Nur es ist halt heute eben stigmatisiert im persönlichen Umfeld. Ob das schnell geht oder sehr lange dauert, sei dahingestellt, aber wir arbeiten einerseits daran. Das andere ist aber, dass diese Themenfelder sehr chronisch sind oder sehr wiederkehrend. Das heißt, man muss lange dabei bleiben. Insofern ist eben für uns auch wirtschaftlich der Hintergrund natürlich auch klar, wenn wir mit einem Kunden eine gute oder Patienten eine gute Beziehung haben, ihm helfen können, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass er bei uns bleibt, auch eben sehr hoch, weil wir eben diese hohe Convenience und die hohe, den leichten Zugang bieten zu diesen Produkten und zu dieser Behandlung. Dann lass uns mal kurz
1: ein bisschen über die Runde sprechen. Ja, 40 Millionen Dollar, ja. das ist ja echt eine Hausnummer. HV Capital habe ich gesehen, ist dabei, ne? Pro7 Sat1 ja. über Seven Ventures. Das heißt, ihr seid auch schon im TV-Bereich, ja?
0: Absolut, das war eigentlich einer unserer großen ersten Kanäle. Ich hatte das eben kurz erwähnt mit dem Blue Ocean, jemand, der noch nicht so richtig für sich entschieden hat, dass er den Arzt braucht oder nicht weiß, dass es diese Lösung gibt. Insofern müssen wir relativ hoch in den Upper Funnel. Und wir haben das früh äh, mit kleineren Budgets im TV getestet und haben gesehen, dass der Kanal für uns sehr gut funktioniert. Und das war einer der Gründe, warum ProSieben äh, um die Person um Chris Halbig und Co. herum ähm, da absolut wichtig waren für uns, äh, das anzugehen. Und das passt, das passt perfekt für uns als Ergänzung. Ja.
1: Ähm, dann wirft doch mal einen Blick nach vorne. Wo geht jetzt die Reise hin mit euch? Also ich, ich habe äh, sehr ambitionierte Ziele hier gelesen, aber vielleicht sagst du es mal selbst, dass ich das nicht falsch äh, wiedergebe.
0: Ja, also wir haben diverse Themenfelder, die wir heute bedienen und jetzt weiterentwickeln. Das eine ist, dass wir die Indikationsfelder, die wir bislang anbieten, ausbauen auf die bestehende Zielgruppe, als auch und die bestehenden Zielgruppen sind unter Spring Männer und der Easy in der Marke ähm, Unisex, also ein beide Geschlechter, beziehungsweise die äh, kein geschlechterspezifisches Angebot, so rum. Und Frauen als nächstes äh, nächste Zielgruppe werden wir mit aufnehmen. Dann geht es um die vorbereitete Internationalisierung, dass wir halt innerhalb der EU und da bietet unser regulatorisches -Regulator Setup einfach den richtigen Rahmen, eigentlich auch weiter hinausgehen und sagen, was ist denn mit dem europäischen Ausland, dass diese Vorbereitung in den nächsten im nächsten Jahr nicht getroffen wird. Und dabei schauen wir uns das ganz klar an, wollen wir das eigentlich selber machen? Und da gibt es auch hier und da Wachstumsoptionen für gewisse Themen, für dafür für gewisse Zielgruppen, damit wir da vielleicht noch etwas schneller auf der einen oder anderen Ebene sind. Ja, und dabei geht es ja halt darum, dass wir neben den Indikationswachsen, sprich mehr Indikationen, aber auch in die Tiefe der, in der jeweiligen Indikation hineinwachsen. Das heißt, On- und Offline-Kombinationen in Richtung von zum Beispiel Bluttests etc. Ähm, als auch die Übergabe an die weitere Behandlung, die vielleicht heute noch telemedizinisch nicht möglich ist, sodass der Patient ideal versorgt wird.
1: Und sag mal, ich frage mich gerade: Exit-Kanäle, was sind dann, also jeder, also jetzt gerade HV Capital ist ja irgendwie ein sehr professioneller VC, die haben ja garantiert einen Exit-Plan vor Augen. Wie könnten der bei euch aussehen?
0: Also in meinen Augen ist der Gesundheitsmarkt so riesig, dass der Exit-Kanal hier eigentlich ein äh, Going-Public sein kann und sein müsste. Ja, das, der, das Wachstum ist, ich will nicht sagen unendlich, das wäre jetzt wieder zu hochgegriffen, aber wir sehen halt, wir sind momentan nur in Deutschland, Europa ist groß, die Welt über Europa, Europa hinaus ist groß, da ist noch so viel zu machen. Es gibt heute keinen anderen Player in Europa, der das Themenfeld in der Form besetzt. Klar, es gibt die Amerikaner, ähm, aber die sind halt vom regulatorischen Setup so unterschiedlich, dass es da kein 100% kein no fit geben würde.
1: Und sag doch nochmal ein Wort zu eurem Geschäftsmodell, weil ich frage mich gerade, ob äh, wenn ihr in einem Blue Ocean tatsächlich unterwegs seid und du sagst, 70% Prozent eurer äh, Kunden oder Nutzer würden an sich nicht zum Arzt gehen damit, wird das Ganze von der Krankenkasse gedeckelt? Also das heißt im Prinzip, äh, mal, ist das fast eine Goldmine, in der ihr da äh, gerade unterwegs seid?
0: Wir nee, sind in der Tat heute in sogenannten äh, Lifestyle-Gesundheitsthemen unterwegs, wo eben genau die äh, Krankenversicherung diese Themen nicht abdeckt. Ach so. Das wäre aber durchaus ein nächster nächsten Schritte. Das heißt, alles out-of-pocket äh, Umsatz, den wir gerade mit den Patienten machen. Äh, in, insofern tun wir halt gerade auch wenigen Leuten weh, das meine ich wieder mit dem Blue Ocean, dass wir halt da eigentlich gar nicht in bestehenden Töpfen wildern, sondern der Patient selber sagt, das ist äh, mein persönliches Wohlbefinden und dass ich mich hier kümmern möchte und wo ich einfach ein, ein besseres ja, Gesundheitserlebnis haben
1: möchte. Ja, wobei ich ich würde mal sagen, allgemein der Auftrag von Krankenkassen ist ja dafür zu sorgen, dass eine Bevölkerung gesund ist. Ne? Von daher, also die, die Brücke, ja, warum le es Leider
0: sind exakt diese Themen, also Haarausfall haben wir besprochen, als auch Intimgesundheitsthemen, da sind, sind viele ausgenommen, explizit von der Behandlung.
1: Ja, also Haarausfall könnte ich jetzt vielleicht auch, also wobei das ist auch nicht äh, an mir, das zu beurteilen. Ne? Haarausfall <lacht> könnte ich jetzt vielleicht doch gerade <lacht> verstehen, weil es eher vielleicht dann auf die Psyche wirkt und nicht tatsächlich Gesundheit bedeutet wahrscheinlich. Aber... Also, ich will, wir wollen jetzt nicht die ganzen intimen Themen durchgehen, aber da könnte ich mir schon vorstellen, dass der eine oder andere sagt, das ist auch eine richtige Krankheit. Ne?
0: Absolut. Es ist eine. Das ist auch anerkannt als Krankheit, aber es wird halt leider nicht, also vielleicht die falsche Diskussion, aber in der ja, Tat, ja. ja, es ist heute ja. nicht so. Aber generell, das ist durchaus der nächste Schritt. Nur auch da wieder Komplexität im Modell ist eh hoch gewesen initial. Der nächste Schritt ist dann auch in Richtung GKV zu gehen. Ähm, aber das eben nicht am Tag eins das, das, das dickste Brett bohren, sondern wir haben gesagt, wir fokussieren uns ganz auf den Need für den Patienten, dass wir ihn ideal äh, bedienen mit Behandlungsoptionen und dann weiter hineinwachsen wo die GKV Sinn gibt, wo Offline-Ergänzungen Sinn ergeben etc.
1: Und Stichwort Wachstum, du hast mir gesagt, ihr sucht auch Leute. Vielleicht kannst du mal ganz kurz noch mal was zu eurer Teamgröße und auch vielleicht Teamkultur sagen.
0: Ja, also wir sind knapp über 40 Mitarbeiter aktuell am Standort in München. Dabei haben wir durchaus viele Mitarbeiter, die gar nicht in München sitzen, sondern auch in Berlin oder im Rheinland. Oder auch Koblenz ist interessanterweise ein sehr großer Standort für uns, wo viele Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sitzen. Und wir wollen jetzt dieses Jahr natürlich auch im Rahmen der Runde um eben die neuen Indikationen Zielgruppen zu aufbauen zu können auch weitere Mitarbeiter Mitarbeiterinnen einstellen und äh, suchen in diversen verschiedenen Kategorien sei es äh, im Medical Bereich sei es aber auch im klassischen Marketing Bereich um die einzelnen Brands weiter aufzubauen Finance Bereich natürlich auch ähm, Legal ist für uns natürlich auch relevant aber auch im Tech Bereich was glaube ich alle für alle eine große Herausforderung ist immer wieder äh, das Team hier wachsen zu lassen ähm, von der Teamkultur her wir pflegen halt einen sehr sehr, sehr offenen Umgang glaube ich wie das so häufig häufig äh, Gesagt wird, ich bin großer Fan von, von Servant Leadership, also dass wir eigentlich gemeinsam daran arbeiten, das Beste für das Team und für die Company zu machen und nicht, äh, in, nicht egozentrisch zu agieren.
2: Mhm. Cool.
1: Okay, äh Manuel, klingt wirklich toll. Äh, ein spannendes Thema. Ich kann dem auch sehr viel abgewinnen, muss ich sagen. Äh, bin gespannt, wie es mit euch weitergeht und ja, wir bleiben in Kontakt, ja?
0: Würde mich sehr freuen. Danke dir. Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
1: Ja, das war's für heute Nachmittag und das war's für heute. Wir sind durch. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Das war Dr. Manuel Nothelfer von Welster und davor eben Christian Mehrmann von Cherry Ventures, ich finde, es war ein super spannender Tag, ein echt guter Wochenauftakt und ihr habt es ja vielleicht gesehen, wir haben auf LinkedIn nochmal die Übersicht der Investments und Exits der letzten Woche und auch der Interviewpartner der letzten Woche, denn wir, haben, wir waren ja wirklich sehr fleißig letzte Woche und das findet ihr beides auf LinkedIn in der Übersicht. Könnt ihr euch nochmal angucken, ob ihr vielleicht was verpasst habt, was für euch interessant sein könnte oder ansonsten findet ihr natürlich alle Beschreibungen und auch die ganzen Hintergründe und Links zu den Sendungen auf unserer Webseite www.startupinsider.de. Dort findet ihr auch unseren täglichen Newsletter, den kann ich euch auch nur ans Herz legen und von daher, ja, das war's für heute vielen Dank. Wir hören uns morgen wieder. Bis dahin. Euch noch einen schönen Tag. Ciao, ciao.